0: Les cinq psychanalyses demeurent l'ouvrage de référence en matière de cas cliniques en psychanalyse freudienne. Parmi les cinq cas, euh, abondamment et minutieusement euh, décrits, l'analyse de l'homme aura présente de multiples intérêts. Tout d'abord, c'est en traitant ce cas que Freud a découvert la névrose de contrainte ou névrose obsessionnelle. Le récit fait par le médecin viennois fourmille de remarques très éclairantes et apporte des éléments précieux qui vont lui permettre de dépasser certaines difficultés inhérentes au transfert et de formaliser quelque temps plus tard la fameuse règle fondamentale, condition essentielle pour que la cure apparaisse comme un espace et un temps à part. L'homme aura s'appelle Ernst Lanzer. C'est un jeune juriste qui souhaite entreprendre une analyse pendant son service militaire et qui rencontre Freud en octobre 1907. Il est alors âgé de 29 ans et il souffre de représentations obsédantes. Ces symptômes sont apparus suite à l'audition du récit d'une torture où des rats étaient introduits de force dans l'anus du supplicié d'où le surnom donné par Freud au patient. Le patient date euh, sa maladie de 1903, mais Freud précise qu'elle a commencé en réalité dès son enfance. Le jeune homme a peur qu'il n'arrive quelque chose à deux personnes qu'il aime beaucoup, son père et une dame qu'il vénère. Il a vécu dans l'abstinence sexuelle durant des années et a eu sa première relation à l'âge de 26 ans. Le début du texte de l'homme au rat est un exposé des premières séances d'analyse. Et puis se révèle petit à petit euh, la lutte que se livre euh, chez lui un penchant vers l'homme et un penchant envers la femme, le premier s'avérant plus fort que le second et révélant une puissante homosexualité latente. Le cas clinique met en lumière le propre de toute névrose obsessionnelle, à savoir l'existence de sentiments mauvais, agressifs, hostiles, cruels, euh, désirs sadiques et désirs de mort. Mais ce qui apparaît surtout, c'est cette combinaison de l'amour et de la haine, deux courants qui doivent trouver simultanément ou successivement, nous dit Freud, une issue, un destin. Eh bien, c'est ce point que je souhaite tout particulièrement invoquer aujourd'hui à travers un chapitre de l'Homme aura intitulé « Quelques obsessions et leurs explications ». Les obsessions paraissent, on le sait, soit immotivées, soit absurdes, tout comme la teneur de nos rêves nocturnes. La première tâche qu'elle nous impose est donc de leur donner un sens et une place dans le psychisme de l'individu afin de les rendre compréhensibles et même évidentes. Les obsessions les plus absurdes et les plus étranges se laissent résoudre si on les approfondit dûment. On trouve la solution cherchée en confrontant les, les obsessions avec les événements de la vie du patient, c'est-à-dire en cherchant à quelle époque apparaît pour la première fois une obsession donnée et dans quelles conditions elle a coutume de réapparaître. On peut aisément se convaincre qu'une fois trouvé le rapport existant entre l'obsession et les événements de la vie du malade, tous les problèmes énigmatiques et intéressants de cette formation pathologique deviennent facilement intelligibles. La signification de l'obsession, le mécanisme de sa formation et les forces instinctuelles psychiques qui lui correspondent et dont elle provient. « Je commence, écrit Freud, par un exemple particulièrement transparent, la compulsion au suicide, si fréquente chez notre patient et dont l'analyse se fait presque d'elle-même. L'absence de son ami, qui était parti soigner une grand-mère gravement malade, lui fit perdre trois semaines de ses études. En plein travail, raconte-t-il, l'idée suivante me vint à l'esprit. Passe encore, s'il t'était ordonné de passer ton examen à la session la plus proche. Mais que ferais-tu si l'ordre surgissait en toi de te couper la gorge avec un rasoir Je compris immédiatement que cet ordre venait d'entrer en vigueur. Je me précipitais vers l'armoire pour prendre le rasoir, mais je pensais non, ce serait trop simple. « Va et assassine la vieille femme. »« De terreur, je tombais par terre. » Le lien rattachant cette obsession aux événements de sa vie se trouve au début du récit. La dame était absente, tandis qu'il s'appliquait énergiquement à préparer son examen afin de rapprocher le plus possible la réalisation de leur union. Il fut alors pris, pendant son travail, d'une nostalgie de l'absente et se mit à songer aux raisons de cette absence. Ainsi se produisit en lui ce qui chez un homme normal eût pu être un mouvement de colère contre la grand-mère de la dame et qui pourrait se traduire ainsi « Pourquoi cette vieille femme doit-elle tomber malade juste au moment où j'ai tellement envie de voir mon ami ?» Il faut supposer, chez notre patient, quelque chose de semblable mais de bien plus intense, un accès de rage inconsciente qui, accompagné de nostalgie, pourrait se traduire par l'exclamation oh, « Je voudrais y aller et assassiner cette vieille femme qui me prive de mon ami. » Ce qui est suivi du commandement « Tue-toi pour te punir d'avoir de pareils désirs. » Tout ce processus apparaît à la conscience de l'obsédé, accompagné des affects les plus violents, mais dans l'ordre inverse, punition d'abord, et à la fin, mention du désir coupable. Une autre des compulsions fut moins facile à élucider. Ce fut une compulsion au suicide indirect, et qui dura quelque temps. Un jour, pendant une villégiature, il eut l'idée qu'il était trop gros et qu'il devait maigrir. Il se mit alors à se lever de table avant le dessert, à se précipiter en pleine chaleur d'août, sans chapeau, dans la rue, et à gravir les montagnes en courant pour s'arrêter baigné de sueur. L'idée du suicide apparut une fois, sans déguisement, derrière cette manie de maigrir. Un jour, sur une côte abrupte, se forma en lui l'ordre de sauter en bas, ce qui eût été sa mort certaine. La solution de cette absurde compulsion, le malade ne la trouva que lorsqu'il lui vint à l'esprit euh, un jour, qu'à cette époque, son ami séjournait au même endroit, mais en société d'un cousin anglais qui lui faisait la cour et dont notre patient était très jaloux. Ce cousin se nommait Richard et tout le monde l'appelait Dick, comme c'est la coutume en Angleterre. Dick en allemand signifie gros, et c'est ce Dick qu'il eût voulu tuer. Il était au fond plus jaloux et plus furieux qu'il ne voulait se l'avouer, et c'est pourquoi il s'imposait pour se punir la torture de la cure d'amaigrissement. Si différente que puisse paraître cette compulsion de la précédente, l'ordre direct de se suicider, un trait important, leur est commun. Leur genèse en tant que réaction à une rage extrêmement violente, soustraite au conscient, rage dirigée contre la personne qui trouble l'amour. D'autres obsessions, bien qu'ayant aussi trait à l'ami du malade, permettent toutefois de distinguer des mécanismes et une origine pulsionnelle différente. Pendant le séjour de la dame à la campagne, il se créa, outre sa manie de maigrir, toute une série d'autres compulsions qui, en partie du moins, se rapportaient directement à elle. Un jour, faisant avec elle une promenade en bateau, un vent très fort s'étant élevé, il dut la forcer à mettre sa cape, car il s'était formé en lui le commandement « Il faut que rien ne lui arrive ». Ce fut une sorte de « Compulsion à protéger », dont voici d'autres exemples. Une autre fois qu'ils étaient ensemble pendant un orage, se forma en lui la compulsion d'avoir à compter jusqu'à quarante ou cinquante entre l'éclair et le tonnerre, sans comprendre pourquoi. Le jour du départ de la dame, notre patient heurta du pied une pierre dans la rue. Il dut l'enlever, de la route, ayant songé que dans quelques heures, la voiture de son ami, passant à cet endroit, pourrait avoir un accident à cause de cette pierre. Mais quelques instants après, il se dit que c'était absurde et dut retourner remettre la pierre au milieu de la route. Après le départ de la dame, il fut obsédé par une compulsion à comprendre. Qui le rendit insupportable au sien. Il s'efforçait de comprendre exactement chaque syllabe de ce qu'on lui disait, comme si, sans cela, un, un trésor important allait lui échapper. Il demandait continuellement « Que viens-tu de dire ?» et lorsqu'on lui répétait la phrase, il prétendait d'avoir entendu d'abord autre chose et restait insatisfait. Toutes ces manifestations de sa maladie présentait, euh, dépendait, pardon, d'un certain événement qui dominait à cette époque ses relations avec la dame. Cet événement avait eu lieu à Vienne, avant son départ à la campagne, lorsqu'il était en train de prendre congé d'elle. Il avait interprété l'un des propos de celle-ci comme étant destiné à le désavouer devant les personnes présentes et en avait beaucoup souffert. Or, à la campagne, ils eurent l'occasion de s'expliquer, et elle put lui prouver que le propos, si mal interprété par lui, avait été destiné à le sauver du ridicule. Il se sentit de nouveau très heureux après cette explication, et l'indication la plus claire de cet incident est contenue dans sa compulsion à comprendre, qui est constituée comme s'il s'était dit, après cette expérience, « si tu veux éviter des souffrances inutiles, il ne faut plus jamais te méprendre, sur le sens des paroles entendues. Mais cette résolution contient, outre la généralisation de l'événement précité, un déplacement, peut-être à cause de l'absence de l'adoré, déplacement de cette personne si hautement respectée sur toutes les personnes inférieures à elle. D'autre part, cette obsession ne peut être issue uniquement du contentement éprouvé grâce à l'explication de la dame, elle doit exprimer autre chose encore, car notre malade finit toujours par un doute désagréable relatif à l'exactitude de ce qu'on répète. Ce sont les autres compulsions provoquées par euh, le départ de son ami qui nous mettent sur la trace de l'autre élément recherché. La compulsion à protéger son ami ne peut signifier autre chose qu'une réaction, un repentir, une expiation, a une tendance contraire, donc hostile, dirigée contre elle avant leur explication. La compulsion à compter pendant l'orage peut être interprétée grâce au matériel apporté par le patient comme étant une mesure de défense contre des appréhensions de danger de mort. Par l'analyse des obsessions mentionnées en premier lieu, nous savons que les tendances hostiles de notre patient sont particulièrement violentes, semblables à des rages folles et nous trouvons d'autre part que malgré la réconciliation avec la dame, cette rage continue encore à former les obsessions. Par sa compulsion à douter de ce qu'il entend, il exprime son doute persistant d'avoir bien compris son ami lors de leur explication. Il doute par conséquent qu'il faille considérer les paroles de celle ci comme une preuve d'affection. Le doute dans sa compulsion à comprendre, signifie donc qu'il doute de l'amour de son ami. Chez cet amoureux, une lutte entre l'amour et la haine éprouvée pour la même personne fait rage. Et cette lutte s'exprime d'une façon plastique par un acte compulsionnel à symbolisme très significatif. Il enlève la pierre du chemin de son ami, mais annule ensuite ce geste d'amour, en la remettant en place, afin que la voiture s'y heurte et que son ami se blesse. Nous aurions tort de considérer que la seconde partie de cette compulsion fut inspirée par le sens critique du malade, luttant contre ses actes morbides, signification que le malade voudrait lui attribuer. Ce geste étant accompli compulsivement, trahi par là qu'il faisait aussi partie de l'action pathologique mais qu'il fut déterminé par un motif contraire à celui qui provoqua la première partie de l'action compulsionnelle. De tels actes compulsionnels à deux temps dont le premier temps est annulé par le second sont des phénomènes caractéristiques de la névrose obsessionnelle. La pensée consciente du malade se méprend bien entendu sur le sens de ses compulsions et leur attribue des motifs secondaires, autrement dit, elles les rationalisent. Leur véritable signification réside dans le fait qu'elles expriment le conflit de deux tendances contradictoires et d'intensité presque égale et qui sont, d'après mon expérience, toujours l'opposition entre l'amour et la haine. Ces actes compulsionnels à deux temps présentent un intérêt théorique particulier, car ils permettent de reconnaître un type nouveau de formation des symptômes. Au lieu de trouver, comme c'est très régulièrement le cas dans l'hystérie, un compromis, une expression pour les deux contraires, tuant pour ainsi dire les deux mouches d'un seul coup, eh bien, les deux tendances contradictoires trouvent ici à se satisfaire l'une après l'autre, non sans essayer, bien entendu, de créer entre les deux un lien logique, souvent en dépit de toute logique.